Alah, jat jungai gedegang jatuh atas kapet. Kawan tu mari pula nak buat lagu mana fikir, hatu try, hak ni try, semua tak jalan. Bila semua tak jalan, guru dia kata apa? Guru dia pun bangun, Syekh Zakaria akan dah lawi, dia pi hujung kapet. Kan hujung kapet empat persegi tu, jadi dia pegang hujung kapet tu, ni nanti nak tunjuk, dia pegang lah. Dia pun gulung, 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 gulung. Benda tu makin dekat lah kan. Bila kita gulung, kerak, 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 dekat lah dia pun ambil. Dia kata inilah sebenar cara musuh-musuh Islam mengendalikan kita, mengawal dan mengontrol minda dan akal kita. Memang dari sudut kekerasan fizikal macam kamu buat, ada anak terbang, ada anak lompat, ada anak tendang, ada nak berguling. Musuh-musuh Islam dah lama guna cara ni. Mereka guna cara kekerasan nak jatuhkan Islam, tak jalan. Mereka gunakan cara penipuan, tak jalan. Mereka gunakan cara peperangan, tak jalan. Mereka gunakan cara tu, tak leh, cara ni, tak leh. Tapi mereka fikirkan satu benda yang terbaik ialah mereka gulung otak dan akal kamu. Fizikal tak jalan dah, kekuatan tak jalan tapi mereka main suntik cara halus. Iaitu mengawal otak dan minda kita agar jadi terkeliru dengan agama dan Islam kita. Jadi dia duduk gulung-gulung-gulung otak dia, capai matlamat bagi dia. Bila kita gulung kapek ni, biasa kot belakang ke kot depan. Bila kita siap gulung tu, kita letak tu, hak nampak tu, hak dalam ke hak belakang? Hak belakang. Biasa hak, hak bersih ni dalam ke hak berabuk tu hak belakang? Hak berabuk biasa hak belakang sebab dia duduk lapik bawah. Kadang-kadang hak luar ni nampak cantik. Bila buka bawah tu lipas pun ada. Cicak mapuh pun ada. Pasir pun ada. Debu pun ada. Jadi bila dia gulung-gulung tu hak duduk alik atas tu hak jenis berdebu dah. Hak jenis kotor dah. Hak jenis cemar dah. Tambah kita hak dosa banyak dah Dia pi gulung-gulung-gulung Hak jenis otak berdebu pula Dia akan makin mudah termakan Dengan hasutan dia Lama-kelamaan kita jadi para pengikut dia Kita pun dah mula was-was dengan agama kita Kita pun dah mula syak dengan agama kita Kita pun dah mula ragu-ragu Ay, Islam ni betul ke tak? Ay, Islam ni awak payah sangat agama lain mudah Islam pasal apa? Kena semayang lima kali. Hak lain tak payah semayang. Hak lain duduk depan patung. Hak lain pergi gereja sekali seminggu. Ada start mari ayat-ayat lagu tu. Pelajaran yang ketiga yang dia bagi ialah. Dia bagi perumpamaan. Tentang untuk kita ni supaya benar-benar jaga rukun Islam yang lima. Sebab inilah amalan asas basic nak menentukan kita ni Islam ke kafir. Syahadah semua orang ucap syahadah benar. Tapi hak nombor satu jaga semayang. Jaga zakat bila cukup haul dan nisab. Begitu juga dengan puasa. Begitu juga dengan pi haji. Dia buat gambaran macam ni. Ingat tak rumah orang tua-tua kita dulu Dia kebanyakan bukan duduk atas tanah Tapi dia ada ti Dia ada tiang Tapi biasa tak pernah tengok rumah orang-orang tua Tiang dia pun dia tiang, tiang pakai tuku Maksudnya kalau dia nak pindah rumah 
dia angkat saja rumah tu dia letak batang nibung ke orang kampung pakai usum tinggal tuku saja patu alih tuku eh rasa nak pindah duk sini pula dia alih tuku letak rumah tu kalau minggu depan rasa nak pindah sana angkat rumah tu alih tuku letak sana pernah jumpa ada lagu ni dulu kita kecil-kecil ah rumah pun macam tulah dia kata rumah yang baik dan sempurna pasti dipenuhi dengan perkakasan-perkakasan dalam rumah kita bayangkan sofa kita tu semayang kita barang-barang di dapur sebagai puasa kita barang-barang dalam bilik sebagai zakat bagi kita barang-barang dalam tandas sebagai haji bagi kita bila rumah kita dilengkapi dengan pelbagai perkakasan dia nampak lengkap, dia nampak sempurna tapi orang tanya mana rumah hang bila masuk ruang tamu pun kosong pi dapur pun pinggang mangkuk pun tak ada sudu garpu pun tak ada masuk tandas sabun beruh gigi pun tak ada jadi nak kata rumah ke reban ayam pun lebih kurang lah ni tak jadi nampak tak perbezaan bukan kita kata nak hina orang miskin nak hina orang yang tak berduit tak berharta tak nak buat perbandingan hati kita ni akan lapang bila kita tengok rumah kita dipenuhi kesempurnaan kita rasa tak selesa rasa tak best bila masuk dalam rumah kosong tak ada apa tetapi rumah tadi hak orang kita minta tolong orang kampung usung tu kalau kita tak keluarkan barang-barang agak orang kampung nak nak angkat ke tak Aku nak minta orang kampung tolong angkat Tapi TV semua tak mau keluar Orang kampung tak angkat Dia kata awak turun dulu TV, sofa apa Biar rumah kosong baru kami angkat Bila angkat senang ke? Senang dah lah Kalau kita tak buang dia jadi berat Begitulah Islam dengan kita Orang nak hapuskan Islam dengan kita Kalau dalam kita tu berat Memang siapa pun tak boleh buang Tapi kalau kita tu ringan Senang saja orang angkat Maksud perkakas tadi kita dah sebut Orang nak angkat kita ni semayang pun tak Maksudnya buang sofa Puasa pun tak buang barang dapur Haji pun tak buang barang dalam tandas Zahadah pun tak buang barang nantu Bila semua tu tak ada senang tak orang usung? Senang orang usung kita Senang saja kita ni boleh dialihkan keluar daripada Islam Dengan bahasa lain murtad tapi bila masuk tu, oh berat dia ni, ni payah ni, tak berdegih dia ni, ni. Sebab barang penuh. Semua amalan dalam Islam kita buat, susah kita nak tinggalkan agama ni. Tapi dah hari ni, anak muda kita dah mula semayang pun tak. Bukan kata anak muda, orang tua kita pun puasa pun dah malas. Zakat pun kadang-kadang lari. Patutnya kena zakat. Tapi dia buat onar macam mana, oh aku dah bayar zakat. Aku dah sedekah kat orang tu pada dak pun. Duit banyak. Niat pi New York ada. Niat pi Thailand ada. Niat pi Mekah. Tak ada. Lepas tu nak jadi lagu mana? Hak ni lah senang orang nak usung. Senang orang nak play out. Senang orang nak tiung dia punya otak. Senang orang nak tiung dia punya hati. Jadi jagalah kebaikan. Daripada tiga ilmu tersebut. Memang sememangnya ada manfaat untuk kita. Tujuh suku baru. Biasa berapa jam sini boleh pergi? Last lah ni. Saat lagi saya nak balik lah ni. <laughs> nak balik Kelantan lah saat lagi ni. Okey. Baik. Pernah nak tengok burung dalam sangkar? 
Kadang-kadang bagi peminat-peminat burung Bukan saja-saja dia nak pelihara Nak bela burung tu Tapi kadang-kadang ada orang bela burung Dia tu berasaskan minat pada bentuk fizikal burung Burung ni ada jambul Burung ni muncung cantik Burung ni warna cantik Kadang-kadang orang bela tu sebab cantik dia Kadang-kadang burung tu tak cantik Tapi sebab suar Suara ha, Mengeluarkan suara Dia nak tanding suara Tanding lagu Kadang-kadang mungkin dia minat pada binatang-binatang yang bersifat eksotik. Kalau burung ni payah dah nak cari. Kadang-kadang orang minat lagu tu baik. Bila kita lihat burung dia duduk dalam sangkar. Burung yang duduk dalam sangkar ni dia terhad segala-galanya. Terhad makan, terhad minum, terhad penglihatan, terhad pengalaman, terhad ilmu, terhad ruang, terhad ruang lingkungan. Hadir tahu duduk dalam tu sajalah. Dia boleh tengok burung lain terbang Dia rasa keinginan tapi dia tak boleh buat apa Makan pun ikut orang bagi Tak boleh nak pilih Kalau malam ni tom yam, tom yam lah dia Kalau malam ni nasi goreng kampung, nasi goreng kampung lah dia Kalau air orang bagi kopi, kopi lah dia Orang bagi teh, teh lah dia Ruang dia terhad Dan pandangan dia pada luar daripada sangkar dia pun Ada limited Mungkin cuma beberapa ela Mungkin cuma beberapa depa Lebih pada tu, tak boleh dah Cuba bayangkan Kalau burung ini mempunyai sifat kekuatan Dan semangat yang tinggi Sangkar ni kuat, sangkar ni besar Tapi dia terai juga kebah, 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 kebah Terangkat dengan sangkar-sangkar Dia kebah, kebah, terangkat dengan sangkar Terbang lah, kata eh burung terbang ke Sangkar burung terbang, sangkar burung Bila sangkar burung terbang dan dia mampu kebah sayap dia Dia boleh pi ke mana macam burung lain Walaupun agak lambat dan agak ketinggalan tapi sekurang-kurangnya pandangan mata dia dah boleh tengok daripada yang sebelum ini mungkin sebelum ni depa mungkin sebelum ni ela dah beberapa ratus meter mungkin dah berkilo-kilometer dan dia dapat ilmu baru pandangan baru penglihatan baru pengalaman baru dan bagaimana pula kalau burung ni peringkat ketiga dia ada kekuatan boleh pecahkan sarang ni terus Pak dia kebah, pecah sarang, pecah pintu dia boleh keluar Dan terbang macam burung yang lain lagi Lagi A, lagi hebat Kita hari ini bukan cerita pasal burung Kita hari ini bukan cerita pasal sangkar Tapi pasal hati Hati tu laksana burung hak saya nak masukkan tadi Sangkar tu tubuh jasad fizikal kita kalau hati kita ni lembab, hati kita ni lemah, dia jadi lagu ni. Orang bagi makan apa pun apa, duduk dalam ni. Dia tak ada kekuatan jiwa. Nak mengaji pun malas, nak baca pun malas, nak baca Quran pun malas, nak berwirik pun malas. Kalau aku baca pun duduk dalam ni juga. Tapi orang yang punya hati yang kuat, hati ni kecil tapi dia boleh arah anggota ni dia boleh kebah tu terbang. Eh, hey, tak alih ni, jahil ni, kena pergi cari ustaz. 
Jahil ni aku kena bangun berjalan pi cari tok guru. Jahil ni tak tahu apa aku kena pi cari ulama. Jahil ni kena pi cari tok mufti. Jahil ni kena cari tok qadi. Jahil ni kena cari orang tu. Jahil kena cari orang ni dia gagahkan hati dia sehingga anggota dia mampu akak. Eh tak leh duduk dalam rumah lagu ni ni bodoh sampai ketua. Tak leh duduk dalam kampung ni kena mengembara cari ilmu. Tak leh duduk Terengganu ni kena hijrah pi negeri lain. Faham ah? Orang nak boleh dah hati dia ni menguat boleh bawa sangkar dia. Hanilah yang akan berjaya dalam hidup. Walaupun demikian hati dia ni orang sederhana ni masih tertakluk dengan material. Hati dia ni hak ilmu akhirat ada, ilmu dunia ada. Fikir pasal Tuhan ada, fikir pakar dunia ada. Tapi yang satu lagi ni nak keluar terus takkan hati kita nak keluar daripada tubuh dak. Maksudnya, apa yang kita terus sekarang ini ialah pengalaman dari sudut sekarang. Tetapi hak boleh keluar tadi ni bagaimana hati kita nak menyikapi satu lagi alam yang kita katakan alam ghaib. Alam ghaib. Alam ghaib dari sudut yang saya nak cerita jangan fikir nak masuk alam jin, alam setan, alam iblis dak. Alam ghaib ni sebenarnya ilmu-ilmu alam ghaib Quran dah tunjuk. Tapi kita tak berasa raib. Sebab kita tak memahami. Contoh cerita-cerita kisah-kisah dalam Quran. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Zaman kita kau ni. Semua keberadaan Nabi ni raib pada kita. Maksud raib kita tak hidup zaman Adam sampai zaman Muhammad pun kita tak hidup. Cerita ni cerita lepas. Orang yang sempat dengan zaman ni ialah umat-umat mereka. Hak kenal Nabi Adam, umat dia. Hak kenal Nabi Isa, umat dia. Hak kenal Nabi Yusuf, umat dia. Kita ghaib. Walaupun ghaib, Allah tak biarkan kita ni jauh tersasar dari petunjuk dan hidayah. Allah cerita balik. Nak suruh kita tahu apa yang dah berlaku sebelum kita. Jadi hati kita ni seolah-olah dibuka membawa kita ke satu dimensi lain untuk mengenali yang sebelum ni ilmu-ilmu yang kita tak pernah hidup zaman tu. Kalau Allah tak buka lagu mana agak-agak? Adakah sahabat akan tahu kisah Nabi-Nabi sebelum ni kalau wahyu tak turun? Sahabat pun tak akan tahu. Apakah sahabat akan tahu kisah-kisah selain Nabi Zulkarnain ke, Ashabul Kahfi ke, Ashabul Ukhduq ke, Ashabul Ras ke, Luqmanul Hakim ke, Nabi Khidir ke, kalau wahyu tak turun? Tak tahu. Tapi inilah antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita. Menyingkap balik alam-alam ataupun kisah-kisah yang terlindung, yang raib dari pengetahuan kita sebelum ni. Walaupun kadang-kadang orang yang hidup pada zaman Nabi tersebut pun tak tahu. Orang tu hidup zaman Nabi Isa. Tapi kadang-kadang selain daripada sahabat dia tak tahu pun Allah angkat Nabi Isa. Orang zaman tu keliru. Dia ingat hak kena salib tu Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa. Dia hidup zaman tu dia pun tak tahu yang sebenar Allah dah angkat Nabi Isa. Tapi kita hak kemudian Allah buka. Kalau Allah tak buka harap kajian kita hari ini, bila nak selesai? Kisah Maryam dalam Quran, bila dia nak bersalin kan? Allah suruh dia, goncang pokok tamar, turun pokok tamar, Jibril jadikan dia nak sungai makan. 
Orang kampung dia tak tahu apa yang berlaku pada dia. Dia seorang. Tapi kita hari ni hebat jadi boleh tahu pada hidup zaman dia. Ini yang kata nak suruh buka hati. Inilah yang Quran ajar. Tapi kenanya baca Quran hari-hari. Paham Quran hari-hari. Tafsir Quran hari-hari. Yang masalahnya kita hari-hari bukan dengan Quran. Hari-hari oh, surat kabar. Hari-hari buku. Hari-hari majalah. Tiap-tiap malam bukan Quran Tapi TV Tiap-tiap malam bukan Quran Facebook Tiap-tiap malam bukan Quran Whatsapp Tak, ni peringatan untuk orang Ni, hak mula-mula ni Untuk diri saya juga Orang tu orang lah kita Sebab bila bertemu dengan Allah Allah tak tanya pasal orang Allah tanya pasal kita Dan kita boleh tak boleh nak buat dalih Pasal apa yang tak semayang Kalau Allah tanya Eh, dolar hari tu Tuhan Dia tak, tak semayang juga Mamat pun sama macam saya Nak buat dalih lagu tu ke depan Tuhan besok Bila Allah kata tak puasa Dia pun cari Siapa tak puasa kapu aku Itu ha, pun tak puasa juga tu Orang-orang kita ni Harapan masing-masing Tempat masing-masing Nampak tak kiasan tadi? Faham aku dah? Ha, Okey kita kembali. Pelajaran kedua yang Sayyidina Ali bagi kepada Kumail. Dikata wahai Kumail. Sesungguhnya. Manusia itu kalau dibahagikan dari sudut keilmuan dan pengetahuan masing-masing terbahagi kepada tiga. Bukan manusia sudut lain ni. Sayyidina Ali nak bagi tahu dekat Kumail. Manusia kalau kita nak perincikan, nak kategorikan dari sudut ilmu pecah kepada tiga. Yang pertama yang paling baik kumpulan ini ialah manusia-manusia yang paling cermat dengan ilmu dia. Maksud paling cermat ialah dia ni bila dia rasa dia jahil, dia akan pergi cari orang alim untuk mengetahui dan mengisi kekosongan kejahilan dia tadi. Dia tak tahu, dia tanya, tak malu. Dia jahil, dia pergi belajar, tak malu. Bila dah dia belajar, dia sentiasa nakkan pencerahan dan pengukuhan pada ilmu dia dengan ramainya bentuk perguruan dia. Mungkin dulu dia belajar dengan Tok Guru ni Tapi dia baca dia rasa tak puas hati Dia cari Tok Guru lain Dulu dah belajar dengan Tok Syih sekian-sekian Jadi rasa tak kemas Rasa tak puas hati Betul dia ke ni? Ah betul, ok puas hati Dia bukan berharap pada satu guru Berkemungkinan ada kesilapan Berkemungkinan ada kekeliruan Berkemungkinan ada khilaf Berkemungkinan ada beza pendapat tu biasa dalam ilmu dan yang penting lepas dia dah kemas Dia rasa puas dengan ilmu dia Dia tak pernah lupa untuk mengamal Mengamalkan dia Dia jaga sungguh Lepas dia amal Last sekali dia tolong pula Sebarkan ilmu hak dia tahu Hak dia amal pada orang lain Ni orang yang dikatakan Paling cermat dengan ilmu dia Gumpulan yang kedua lebih sederhana iaitu di kalangan penuntut-penuntut dan pencari ilmu. Dia ni rasa tak puas dengan ilmu, rasa gairah, rasa berahi, rasa hari-hari kena cari ilmu, hari-hari cari ustaz, hari-hari cari tok guru. Semata untuk apa? Untuk menambahkan ilmu dia sekurang-kurang boleh jaga keselamatan untuk diri, keluarga, sahabat-sahabat dan saudara Islam yang lain. 
sekurang-kurangnya lepas sab, uh, ayat Quran kata ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naras kurang-kurang lepas jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka sebab tu kena cari tok guru ulama kan sebut kadang-kadang ibu dan bapa kita hanya mampu menyelamatkan kita daripada api dunia tetapi guru-guru kita berkemungkinan mampu menyelamatkan kita daripada api di akhir di akhirat. Nah, tu kena fikir. Walaupun kata-kata ni ringkas tapi maksud dia dalam cari guru, cari ilmu, jangan pernah rasa puas dengan ilmu. Kalau orang tu dah rasa puas dengan ilmu maksudnya ada yang tak betul dia tu. Macam mana kita nak boleh rasa puas sedangkan benda tu tak cukup? Macam mana kita nak boleh rasa puas Sedangkan benda tu belum banyak Jadi orang yang dah rasa puas hati dengan ilmu ni Sebenarnya dia dah terpalit dengan Fitnah-fitnah syaitan dan iblis Jangan pernah ada rasa kita ni puas dengan ilmu Tu yang penting Belajarlah sampai masuk dalam lubang Lubang kubur ataupun liang lahat Gumpulan yang ketiga ni Dia belajar Tapi kita kata sambil ya Sambil lewa, sekali lalu, acuh tak acuh Kadang-kadang dia terima Orang kata bahasa moden tangkap muat apa yang dia dengar Tok Guru kata lagu ni pun, ya Tok Guru kata lagu ni pun betul Tok Guru kata lagu ni pun benar Tok Guru kata lagu ni pun sahih Dia tak ada dah unsur-unsur penilaian Nak saring, nak filter eh, Rasa pelik dah sikit ni Pasal apa semayang sebelum ni lima waktu jadi tiga dah ni ha, Dia tak dia pakai tok guru dia ni hebat lah Tiga-tiga lagi lah Padahal sebelum ni lima dia tak rasa terkejut Eh lima patut jadi tiga ni rasa tak puas tidak Yang penting oh tok guru aku popular Tok guru aku soho Tok guru aku hebat Pakailah tiga pun Dan kadang-kadang Dia tak kira tok guru dia ni siapa Hak tok guru lain putih pun dia ambil Kat tu guru lain hitam pun dia ambil Tu guru lain kelabu pun dia ambil Faham lah tu lah Tak payah kata siapa-siapa lah Jadi dia ni kadang-kadang pencerahan Sumba tu kadang-kadang tak tahu Bila orang tanya ambil mana ilmu ni Tak tahu tu guru aku kata lagu tu lagu tu lah Orang tanya kitab mana Muka surat berapa Jilid berapa Tahu baca umum lagu tu Aku pun tak cek kitab Bukan nak kata cek kitab Bahasa Arab aku pun tak reti Dengar orang Akalan lagu ni payah Payah nak bersembang Sebab itulah Imam Syafi'i kata Berdebat Berdebat dengan Sepuluh orang yang alim Lebih aku sukai Daripada berdebat dengan seorang Orang yang jah, yang jahil Sepuluh orang Orang yang hebat, orang yang alim Lebih aku sukai Daripada duk berdebat dengan seorang Sekok yang jahil Tapi kita terbalik kita hak jahil tu kita nak berdebat nak suruh menang kita. Ah nak suruh hak 10 alim lingkup awal-awal lagi kita. Okey, nampak ah? Ha? Okey, kita bagi lagi. Ala-ala datang lewat dak. <laughs> Ada kedai roti canai dekat-dekat kat sini? Ada, alhamdulillah. Baik, antara kisah kecerdikan Saidina Ali sebagai contoh. Pernah dengar dak kisah Saidina Ali menghakimi Sebab bila jadi khalifah ni macam-macam kerja Orang tu mengadu masalah Orang ni mengadu problem Orang ni ada kerja tu Orang ni ada kerja ni Jadi ada beberapa kisah menarik Untuk dikaitkan dengan kebijaksanaan Sayyidina Ali Dia macam ni 
Bila Sayyidina Ali jadi khalifah tu, dia dah pindah pusat pemerintahan ke khalifahan tak sama macam hak tiga sebelum ni. Hak zaman Abu Bakar masih stay macam Nabi di Madinah. Zaman Umar masih stay macam Nabi di Madinah. Zaman Osman masih stay di Madinah. Tapi zaman Ali ni, dia sudah mengalihkan tampuk pusat pemerintahan dia di Kufah. Kita tahu kan, Ali pun mati meninggal di Kufah. Jadi bila Kufah tu ramai orang-orang ni hak pedagang-pedagang orang-orang hak sebelum ni tak pernah kenal Kufah mula nak mengunjungi Kufah. Maklumlah dia dah jadi pusat pemerintahan baru bagi khalifah. Jadi nak katakan cerita ada seorang pengembara. Dia ni datang daripada negeri mana? Wallahu alam. Baik. Kisah ini diriwayatkan oleh salah seorang periwayat yang bernama Zar bin Hubash. Dia kata pengembara ni bila dia sampai di pinggir kota Tak sampai kota lagi Sampai di pinggir kota ni dia rasa penat Dia tengok kenderaan dia, tunggangan dia pun nampak penat Dia nak berhenti sekejap Jadi dia pun duduk melilau-lilau Cari dia jumpa satu pohon yang besar Satu pohon yang rendan Dia pun duduk turun tambat kuda dia Dia duduk berehat sekejap Baru dia nak hilang lenguh, tiba-tiba datang lagi seorang pengembara dan penunggang kuda yang lain. Mari pula hak yang kedua, macam duk cari-cari tempat nak menyinggah jugalah. Tapi masa tu sebab tak ada label RNR lagi, jadi dia pun pergi kat pokok tu jugalah. Tengok kawan tu duduk, ha, dia kata, bolehkah saya nak tumpang duduk bersama berhenti rehat? Okey, silakan saudara, silakan. Jadi kawan tu pun turun, tambak juga kuda dia, turunlah duduk dua orang tu. Jadi sambil-sambil duduk duk sembang tu rasa lapak perut, berceruk perut. Jadi dia kata saya ni ada bawa bekalan. Apa kata kalau saya keluarkan bekalan kita makan sama-sama. Jadi hak kuda pertama tadi dia ambil dia punya beg tu buat keluar lima keping roti. Oh dia kata kebetulan saya berjalan jauh, hak nombor dua kata saya pun bawa juga roti. Jadi pun ambil dari beg dia cuma ada tiga roti. Jadi bila lima roti campur tiga roti jadi berapa roti? Jadi lapan roti. Jadi bila lapan roti letak tu baru duk sembang-sembang nak makan tiba-tiba mari seorang lagi. Ha, tak tahu dari mana juga. Gedeguk, 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 gedeguk. Tengok air. Ada orang tu bukan kata nak mengindik makanan tu. Tak. Tapi sebab tengok tu turun juga dia tambak kuda. Dia kata bolehkah saya join bersama? Bukan join nak makan pun join nak berehat. Okey silakan, silakan. Dia pun duduk. Jadi hak nombor satu tadi tanya, saudara ni dari mana? Dari negeri sekian-sekian. Adakah saudara membawa bekalan makanan? Tidak ada. Tapi saya bawa duit dirham banyak. Oh, kalau begitu kebetulan kami berdua ni bercadang nak nak makan. Tapi marilah sekali, tak ada masalah. Ha, jadi joinlah kawan tu juga. Jadi bila ada lapan keping roti, nak bagi sama banyak kena belah berapa? Lapan nak bagi tiga, payah. Payah lapan nak bagi tiga. Jadi caranya ialah, mereka ni sekeping roti mereka bagi tiga. Setiap sekeping roti tu belah tiga. Bila belah tiga, ada lapan keping. Lapan kali tiga, jadi berapa keping? Dua puluh empat keping. Dapatlah dua puluh empat keping. Bila dua puluh empat keping, bagi tiga dapat berapa keping seorang? Lapan seorang. Jadi hak nombor satu tu makan lapan keping, hak nombor dua pun makan lapan keping, kawan hak baru sampai pun makan lapan keping habis. 
Jadi sebab kawan nak nombor tiga tu Dia lorak sikit ada lebih keperluan Dia pun kata terima kasih saudara berdua Kerana hari ni belanja saya makan Apapun saya rasa tak puas hati Rasa tak sedap pergi lagu tu saja Sebab saya ada duit dirham Dia pun ambil lapan dirham Sebab lapan keping roti Jadi ambillah saudara duit dirham ni Pandai-pandai saudara lah bagaimana nak bagi dua orang ni Jadi kawan tu pun pergi di tangan orang hak pertama tadi ada 8 keping dirham tapi bila disebabkan roti dia ada 5 roti kawan tu 3 dia ambil ke dia 5 dirham ha, kamu 3 dirham lah sebab roti kamu 3 <laughs> kawan tu pula tak puas hati macam mana boleh 5 3 sedangkan kita makan sama banyak 4 4 lah aku 4 hang 4 eh tak boleh lah roti aku lebih duk bergaduh Bila bergaduh kebetulan lalu penduduk di situ Dia kata apa? Bising-bising ni, kecoh-kecoh ni ha, Dia pun cerita dari mana Aku rasalah Untuk kamu dengan masalah kamu Bila duduk di sini, ni negeri khalifah Jadi apa kata kamu minta petunjuk dan cadangan daripada khalifah Bagaimana nak selesai masalah kamu Tapi jumpa khalifah Jadi dipendekkan cerita, pilah jumpa Saidina Ali Saidina Ali dia takut terjadi penipuan dan silap fakta dia panggil seorang-seorang bukan panggil berdua dia takut biasalah kita panggil dua orang tu kata aku aku katamu dia panggil hak nombor satu han cerita dulu lagu mana kawan tu pun ceritalah daripada mula berhenti kemudian kongsi roti sampai kawan tu bagi lapan dirham berlalu okey dia pun letak tempat lain ha, nombor dua main cerita kebetulan cerita tu memang betul-betul sama tak menipu lah Lepas tu sekarang apa pendakwaan yang kamu nak buat wahai orang yang nombor satu Dia kata saya nak lima saya nak bagi kat dia tiga Kamu nombor dua saya nak empat bagi kat dia empat baru fair Macam ni lah Cadangan aku kepada kamu berdua lebih baik kamu terima pandangan yang pertama Lima tiga sebab roti dia lebih daripada kamu Eh tak boleh Saya tak puas hati sebab makan sama banyak Bila makan sama banyak, kena empat-empat. Saidina Ali pun tanya, agak berkeras. Kamu nak sungguh ke aku mengadili dengan sebenak-benak kes kamu ni? Ah, kan minat lah. Hak betul sebenarnya, bukan lima-tiga, bukan empat-empat. Hak betul sebenar, yang pertama tujuh dirham, kamu yang kedua cuma satu dirham. Eh, lagu mana makin sikit pula ni? Cuba kamu bayangkan Roti dia berapa? Lima Roti kamu tiga Bila kamu pecah tiga Maksudnya roti dia hak betul Lima kali tiga jadi Lima belas Roti kamu tiga kali tiga Sembilan Masing-masing kamu ni makan lapan Termasuk orang yang nombor tiga Bila roti kamu hak nombor dua Sembilan keping Kamu dah makan untuk diri kamu sendiri Lapan Tinggal berapa? Tinggal sir saja. Dia ni ada 15 Tolak 8 7 1 dengan 7 tu sebenarnya kawan nombor 3 makan Kamu tinggal 7 Kamu tinggal 1 Nak 7 1 ke nak 5 3 ah, Kalau lagu tu 5 3 lah <tuh> ha, Tak jadilah 7 1 Sebenarnya 7 1 Tak lebih tu bagi korang ha, Jadi 5 3 pun 5 3 lah Padahal kalau belanja makan Hang seorang lapan pun tak kisah kita tak Orang bagi lapan ringgit je pun Nak berkira 
Tapi inilah kebijaksanaan Sayyidina Ali ha, Yang terakhir last Satu lagi kisah zaman dia tu Tentang pewarisan harta warisan Bagi faraid Dulu di Kufah tu ada seorang lelaki yang soleh Dia tinggal dengan isteri dia bersama dengan tiga anak Tiga anak ni semua lelaki Takdir Allah Keluarga bahagia ni isteri dia Allah panggil dulu Meninggal isteri dia Jadi bapak ni Duduk jaga anak sama macam bini dia adalah Jaga anak dia sungguh-sungguh Minta anak dia ni jadi orang baik macam dia Jadi soleh macam dia Tapi bila dia tiba-tiba Allah bagi ujian musibah sakit yang berpanjangan Dia pun rasa umur dia tak panjang Jadi dia panggil anak-anak dia yang tiga orang ni Wahai anak aku yang sulung Yang kedua dan yang bongsu Sebelum ni bapak nak cerita keluarga kita cukup bahagia Bila kita hidup berlima dengan arwah mak kamu dulu Tapi bila mak kamu pergi pun bapak cuba jalankan amanah dan tanggungjawab ni Samalah macam mak kamu hidup dengan kita Tapi sejak bapak ni sakit berpanjangan Rasa umur bapak pun tak panjang Dan bapak timbang Kalau bapak tak sebut benda ni Kamu akan bergaduh bercakaran pasal harta Jadi bapak minta apa saja harta bapak tak akan sebut jenis dia Tapi cara pembahagian dia sebelum bapak ni pergi ataupun mati Hak sulung dapat satu per dua Hak sulung satu per dua maksudnya setengah lah Hak nombor dua dapat satu per tiga Hak nombor tiga dapat satu per sembilan Satu per dua, satu per tiga, satu per sembilan Ada setengah riwayat kata terbalik hak bongsu dapat paling banyak. Apapun hak nombor dua tetap satu per tiga. Jadi takdir Allah meninggal dia. Bila meninggal, sebagai anak yang soleh tiga-tiga, mereka menguruskan jenazah dan pengemubian bapak dia dengan cara yang sebaik-baiknya. Lepas tu dia mengumumkan kepada orang-orang di kufah. Siapa-siapa keterlibatan bapak dia sama ada orang berhutang dengan bapak atau bapak berhutang dengan orang berurusan dengan saya. Mari orang tu kata bapak berhutang, mari orang ni kata bapak berhutang, gunalah harta-harta hak ada untuk lansai hutang bapak. Bila selesai dah semua hutang, tunggu berapa waktu tak ada dah orang mari tunaikan ataupun tagih tanggungjawab hutang ataupun Kerja masing-masing Dia pun duk bilang-bilang Hak tinggal barang pewarisan ni Cuma 17 ekor unta Tu hak tinggal 17 ekor unta nak bagi Tiga orang Payah ke senang Unta ni bukan boleh jenis kerat-kerat Kaki empat Kamu ambil kaki aku tiga Aku potong kaki Payah lagu tu nyayu Jadi 17 nak bagi tiga Jadi mintalah pandangan orang-orang yang terpercaya Pakcik lagu mana ni bapak tinggal 17 ekor Nak bagi tiga orang Bagi pula ditentukan dah setengah satu tiga satu tiga Eh payah tak reti pakcik Tanya orang tua tak reti Tanya ulama-ulama tak boleh nak selesai Tanya orang alim pun buntu Dah sekali orang tua bagi pandangan Kita ada khalifah Yang kita kenal dia ni alim Dia ni zuhuk Dia ni warok Dia ni tidak mengkhianati Pilah jumpa dia Dia pun dihantar utusan Dia tak pergi jumpa sendiri Dia hantar utusan Minta Saidina Ali ni datang ke rumah mereka Menyelesaikan pewarisan masing-masing Jadi Ali pun menunaikan hak terhadap rakyat Yang nakkan bantuan dan pandangan dia Dia pun turun Sebelum ni Dia tak naik kenderaan Dia jalan kaki Tapi pagi tu dia naik unta dia 
ha, Kalau kita naik Mercedes dia Sekali-sekala sebulan start lah Mercedes kan Dia naik unta dia Bila dia naik unta dia Sampai depan rumah tu Dia kata mana yang, yang bertanggungjawab tu Minta aku selesaikan masalah Keluarlah Tiga beradik Dia pun tanya Abang Hak Sulung Bagaimana bentuk pewarisan Yang bapak kamu nak satu per tiga Eh satu per dua Satu per tiga Satu per sembilan Tanya nombor dua Betul ke bapak kata lagu tu? Betul Nombor tiga betul ke bapak kata lagu tu? Betul Jadi sebenarnya kamu berapa? Satu per dua Kamu satu per tiga Kamu satu per sembilan Jelas eh? Jelas Tidak ada bangkit apa lagi? Ya itulah pesanan arwah bapak Sekarang ni cuma masalah Bilangan tu tak matching dengan Tiga orang Lalu Sadina Ali kata lagu ni lah Sebab kesian dekat kamu Apa kata Aku hadiahkan unta aku naik tu pada kamu Nak ke tak? Ha, dah harta tu unta dah Orang nak bagi pula unta sekot lagi Okey cantik lah Bila cantik 17 ekor campur Ali bagi jadi berapa? Jadi 18 Genap 18 Jadi hak nombor 1 dapat 1 per 2 18 separuh tinggal berapa? 9 Okey, hak sulung pi ambil 9 ekor kepunyaan kamu Pilah ambil 9 ekor, letak tepi dia Ha kamu, 1 per 3 18 daripada 1 per 3, berapa ekor? 6 Ha kamu pi ambil 6 ekor, ambil 6 ekor Kamu 1 per 9 2 ekor, ambil 2 ekor 9 campur 6 campur 2, berapa? 17 Lebih lagi sekok Tu memang unta aku pun Aku ambil balik lah unta aku <laughs> Aku tumpang saja unta aku Tu nak bagi senang kira untuk kamu Dah dia tu unta aku Aku memang nak ambil balik pun Jadi payah sangat nak kira 17 ekok ha, Jadi senang lah <laughs> Kita tak terfikir ni Sifir matematik luar biasa Yang dikemukakan pandangan dia Oleh khalifah keempat Menantu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak berhenti kan nak lagi? Nak lagi? Oh, cukuplah pukul 8 eh. Alang-alang. Baik. Ni ada satu kisah. Berkenaan dengan seorang Nabi lagi Rasul. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahawa Nabi-Nabi yang diutuskan ke dunia ni jumlah dia banyak Dalam hadis 124 ribu orang Nabi Dan Rasul jumlah dia 313 Dari Rasul 313 tu Yang wajib kita ketahui nama dia Sebagaimana dalam Quran sebut 25 Salah seorang Nabi dan Rasul yang nama dia tak ada dalam Quran Ada seorang Nabi tu Riwayatnya nama dia Habakuk Nabi ni nama Habakuk. Dia ni Nabi kalangan Bani Israel. Nabi Habakuk ni suatu malam dia tidur. Dalam mimpi tu, seolah-olah datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Dalam wahyu tu Allah suruh apa? Pagi esok, bila kamu bangun daripada tidur, selepas menunaikan solat, kamu kena keluar rumah berjalan menuju ke arah timur. Ha, lepas mayang tu, buka pintu rumah, tala ke arah timur. Bukan barat, bukan utara, bukan selatan. Bila kamu dah berjalan, benda pertama yang kamu jumpa, tak kira apa pun. 
benda pertama dah padang pasir kan luar nombor satu lah kamu jumpa tak kira dia orang ke binatang ke kamu kena makan ha, bila keluar tu nombor satu lah kamu jumpa makan apa pun makan jalan lagi nombor dua lah kamu jumpa kamu kena tanam tak kira apa pun tanam jalan lagi jumpa nombor tiga kamu kena sembunyikan dia Jalan lagi nombor 4 kamu kena beri. Jalan lagi nombor 5 kamu kena lari. Ha ingat ke tak? 1 sampai 5. Mula-mula makan, nombor 2 tanam, nombor 3 sembunyi, nombor 4 beri, nombor 5 lari. Dia pun tersedak dia kata, "Eh, apa benda ni ni?" Tapi dah dia tu wahyu daripada Allah suruh dia buat nak jadikan ilmu, iktibar dan pelajaran bagi dia. Dia pun buatlah. Esok-esok bila dah dia selesai menguruskan diri dia, selesai menghadap Tuhan buat ibadat, dia keluar daripada rumah. Dia pun berjalan ke arah timur. Jalan-jalan-jalan-jalan. Akhir sekali, benda pertama yang dia jumpa ialah sebuah bukit yang besar. Tapi arahan pertama, kena makan. Eh, nak makan bukit ni. Habis ke tak nak makan bukit? Tapi sebab dia perintah, perintah Allah. Apa pun kena buat. Kurang-kurangnya buat yang termampu. Kalau roti besar bukit, okey lagi lah roti. Tapi dah bukit-bukit gila. Jadi nak bagi lepas juga tanggungjawab dan arahan, dia pun pi ke kaki bukit. Bila dia pi ke kaki bukit, Ha, dia tunduk dia nganga lah. Buat macam betul betul orang nak makan lah. Jadi dia pun nganga dekat dengan betul. Sampai dekat mulut dia batu tu. Bukit tadi makin kecil, 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 kecil. Akhirnya jadi sebuku roti yang manis depan ni. Allah tukar jadi sebuku roti yang manis. Dia ambil roti tu dia makan lah. Habis makan. Dia jalan lagi. Jalan, 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 jalan. Jumpa satu tempayan Satu bongkah wang mas Wang mas Nombor dua suruh Tanam Alibaba bujang lapuk pun dapat wang mas dia tanam Kalau kita tanam ke ai, Wang mas ni Allah kena tanam lah pula Kalau bawa lari tu okey lah Nombor lima kan Kena tanam Rasa nak Rasa berkenan Rasa nak memiliki Dan Allah suruh tanam gali Gali, 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 gali Letak kambut Baru dua tiga langkah nak pi Bergak, keluar balik Hak dia kambut tadi keluar balik Eh tak puas hati ni Gali, gali kedua Gali, gali kedua Bubuh Kambut, kambut, kambut Baru dua tiga langkah Keluar balik Allah Gali, gali ketiga Kambuh kali ketiga Baru dua tiga langkah Keluar balik Apa pun kita buat perkara ni Sampai Tiga kali saja Dah dia nak keluar Keluar lah Arahan dah dibuat Jalan Nombor tiga Tuhan suruh apa? Sembunyikan Dia duduk jalan ni Tiba-tiba Burung pipit Tahu burung pipit? Burung pipit terbang Cemas Muka burung ni cemas Musim-musim-musim Last kali Pak hingga atas bau Apa hal kamu burung pipit? Sebenarnya aku termengah-mengah ni aku lari daripada burung helang. Burung helang tu duk kejar aku nak makan aku. Boleh tak kamu tolong sembunyikan aku dalam baju kamu ke poket kamu tapi kalau burung helang tanya jangan bagi tahulah. 
Okey, dia pun ambil burung tu sebab suruh sembunyi, letak dalam poket dia. Duk diam-diam sini. Tiba-tiba mari pula bergolang, hak duk ambak tadi. Wahai Nabi Allah, aku ni lapak sejak pagi tadi lagi, jumpa burung pipit kejar punya kejar tak dan. Ada dia lalu kok ni tak? Ah janji dah kan, janji dah. Tak ada tu. Tapi aku lapak sungguh. Jadi dia ada lagi bekalan roti dalam poket dia tadi hak tak habis. Jadi nombor empat Allah kata ber, beri ambil roti tu ada roti ada. Gantilah burung pipit ha, ambil roti makan. Last kali dia lalu-lalu-lalu jumpa apa? Jumpa kawasan tempat pembuangan sampah. Pak orang buang sampah, teruk sampah. Allah katalah lari. Ah ha, larilah dia, lari-lari-lari habis cerita. Balik semula rumah. Selesai dah. Tapi tak tahu apa benda. Malam tu dia tidur. Sekali lagi Allah datangkan ilham. Tafsiran-tafsiran bagi apa-apa perlakuan yang dia buat. Dalam mimpi dia, lagu mana? Yang pertama ialah makan. Bukit. Makan di sini bermaksud keinginan yang kuat. Untuk mendapatkan sesuatu yang penting. Tekline bagi cerita ni. Sabar Memang kita nak buat sesuatu benda Pada awalnya kita nampak sukar Nampak payah Nampak susah Nampak besar Nampak eh tak mampulah Rasa tak boleh buat lah Rasa macam eh tak jadilah Tapi bila kita try Kita try Kita cuba Kita cuba Kita buat juga Ligan juga Akhirnya bila kita kata tak mampu Tak boleh Berjaya sungguh Rasa tak boleh lah 13A Kita berjaga malam P-tution Jaga malam P-tution Tak penting sekolah Dengar cikgu cakap Jaga semayang Boleh sungguh 13A Apa perasaan masa tu? Perasaan dia mula-mula Bukit Akhir sekali jadi roti yang manis Rasa puas sungguh Allah berbaloi sungguh lah Usaha aku selama ni Rasa kalau orang nak belanja makan pun Tak lalu dah 13A ni Makanlah anak makan apa oh, Hati geduk-geduk Nak bagi tahu kat mak ni 13A ni Memang itulah Dia jadi macam roti kenangan yang cukup manis Bila benda yang sebelum ni kita rasa payah dan sukar Akhirnya berjaya kita bereskan Nombor dua ialah Buat benda baik Buat benda baik ni tak payah cerita kat orang Orang akan tahu dengan sendiri Buat benda baik, tusuk dalam tanah. Bukan kata, oh, tadi saya baru derma kat masjid 10 ribu. Saya nak bagi tahu saja, takut orang tak tahu. Tak payah lagu tu lah. Lepas tu jumpa dengan orang ni, saya baru derma kat pakcik tepi jalan 50 ringgit. Tak payah bagi tahu. Buat benda baik, duduk diam-diam. Maksudnya, buat benda baik, tanam. Buat benda baik, tanam. Tapi benda baik ni, dia akan keluar sendiri. Orang akan cakap, dia tu baik sungguh. Dia tu alim sungguh. Dia tu soleh sungguh. Dia tu bagus sungguh. Orang akan cakap. Tak payah kita nak labelkan. Tak payah kita nak TV-kan. Tak payah kita nak iklankan, promosikan kebaikan kita. Benda baik ni memang orang akan nampak. Dia akan keluar dengan sendiri. Jadi buat baik secara tersembunyi. Yang ketiga. Bila orang minta kita ni simpan rahsia. Jaga betul-betul amanah tersebut. Jangan buka rahsia orang Jangan buka aib orang Jangan buka amanah orang Orang semua jaga-jagalah Ni lepas pada kawan tu lepas eh, Sebenarnya mamat tu buka rahsia dia 
aku habat kat hang seorang saja. Padu kawan tu pula habat 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 last kali mari kat dia pula. 40 orang dah. Hang jangan bagi tahu ah pada hadiah dah puncanya. Jangan rasa orang aib orang walaupun nampak pada mata kita tak elok dia minta kita jaga jaga. Bila kita ni pandai jaga dia akan jadi macam nabi. Nabi ni amanah-amanah dia Bila orang kafir-kafir musyrikin Mekah kafilah ni Dia nak pergi jalan jauh Harta-harta dia, barang-barang penting Dokumen-dokumen penting Dia bukan bagi ke Abu Jahal pun tinggal Dia bukan bagi ke Abu Lahab Dia pergi jumpa Nabi Dia sendiri hari-hari marah Nabi Hari-hari kutuk Nabi Hari-hari nak bunuh Nabi Bila nak pergi meniaga Barang tu dia pergi ke Nabi Dia tak percaya ke Abu Jahal pun Dia tak percaya ke Abu Lahab Habis sampai tahap tu bila seorang tu eh aku tinggal dulu amanah kat ustaz tu dia jaga sungguh kalau hang nak pi ha pilah kat dia Bila orang tahu kita baik kita jaga orang kan pi Bila orang start tahu kita buat khianat orang tak percaya dah Ceritalah apa banik dulu aku melakukan kesilapan oh buat ayat baik tak ayahlah Yang keempat sekadar kemampuan yang kita perlu dan boleh bagi-bagi dah ada masa tu separuh roti separuh roti lah dah kata masa tu ada sekupang orang minta nama pun sekupang lah masa tu ada nasi sebelah orang dapat nasi sebelah lah tu je mampu ada kurang-kurang jangan menghampakan orang lain kalau kita tu ada dan memiliki sesuatu yang lebih dari keperluan kita ni kita lebih-lebih dah kalau boleh suruh orang bagi lagi kat kita bukan kita nak bagi kat orang Akhir sekali ialah tempat mengumpat tu, tu sampah tu. Bila kita lalu satu-satu kawasan dengar-dengar orang duk cerita ha orang. Orang duk mengumpat pasal orang, hmm, tak ayah duduklah. Kita ni bukan tak ayah duduk, pi sambung cerita tu. Orang duk cerita mamak tu kisah dia zaman muda-muda lagu ni lah. Akan kawan ni pun hmm, aku pun rasa lagu tu juga. Kita pi duduk banyak lagi hakmu tak tahu mamak ni. Ha ni aku nak cerita ni. Mamak ni gini, mamak gini. Dia pergi tambah pula. Ha tak payah duduk tempat aku tu tinggal. Tempat tu, gambaran dia apa tadi? Tung. Tung sampah. Bila tung sampah, mulut tu hak busuk-busuk lah. Lari, lari. Kita hari ni jadi tempat sembang. Kadang-kadang kalau jiran tu ada gerai pula bawah pokok mangga tempat rumah tak? Sambil-sambil cari kutu, sambil-sambil minum kopi tu. Cerita Kak Melah keluar, cerita Kak Senah keluar, anak Kak Bedah jadi lagu tu, anak Kak Melah jadi lagu ni, macam-macam cerita. Kadang-kadang kita cerita tu, kita katalah tak ada niat nak mengumpat, kadang-kadang nak nak suruh beringat takut anak kita jadi lagu tu. Tapi bila dah sebut nama cerita macam-macam ni, dia akan jadi lebih ke? Dia akan jadi kerak dah? Dia akan jadi lebih lah, macam-macam keluar lah. Bila cerita tu kadang-kadang terkait dengan orang lain Bila kawan tu nak cerita, nak bagi tahu saja Anak dia tu jadi lagu ni Dia pun teringat kisah ni berlaku juga pada orang lain Oh melah lagu tu, melah dulu tu lagu tu jugalah Kawan tu pun ada pula kawan dia Oh Noriah dulu pun lebih kurang juga hmm, Keluar habis ya? Keluar habis elok-elok pukul 8 Saya pun kena keluar dah ni <laughs> Boleh lah kot, saya pun tak ada suara dah ni jadi insyaAllah pertemuan kita kali ini saya minta walaupun buat kali pertama moga dia akan terus mengikat tali persaudaraan dan silaturrahim yang berterusan sampai masing-masing di antara kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innaka ta'lam Anna hazihil kuluba qadishtama'at ala mahabbatik Waltaqat ala ta'atik Watawahadat ala da'watik Wata'ahadat ala nusrati syari'atik Fawasikillahumma rabitataha Wa'adimuddaha wahdiha subulaha Wamla'ha binurika alladhi la yakhbu Wasyrah suduraha bifaydil imanibik Wajamilit tawakkuli alaik Wa'ahyiha bima'rifatik Wa'amidha ala syahadati fi sabilik Innaka ni'man mawla wa ni'man nasir Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar